0: Vraiment le dimanche de Pâques, c'est la fête la plus puissante à mes yeux, la fête chrétienne où le Christ est ressuscité. Alors c'est avec cette parole que j'ai beaucoup de plaisir et de conviction aussi à vous accueillir aujourd'hui. Vous savez que dans l'église orthodoxe, il y a une tradition qu'on connaît, qu'on a déjà vécue ici, à laquelle j'aimerais vous inviter, où le dimanche de Pâques, on dit le Christ est ressuscité et le voisin, il dit, il est Vraiment ou réellement ressuscité, ça veut dire pour de vrai. Alors dites à votre voisin, le Christ est ressuscité et regardez ce qu'il vous répond. Amen. Merci beaucoup pour le temps de louange qui nous connecte à Dieu, qui nous connecte à sa grâce, à sa présence. Dans beaucoup d'endroits dans le monde aujourd'hui, on en fête fait, Pâques. La fête de Pâques, elle est célébrée dans les églises. Vendredi dernier, c'était la fête de Pessah chez les Juifs. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens du monde célèbrent l'agneau pascal, la puissance victorieuse de Dieu qui met un terme au dernier ennemi de l'homme. Aujourd'hui, on pourrait le dire comme ça, on célèbre ou en fait la mort de la mort. Ou mieux formulé, évidemment, on célèbre la victoire de la vie. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, la victoire de Dieu sur son ennemi, qui, accessoirement, est aussi le nôtre d'ennemi. Parce que celui qui attaque le Créateur depuis tout temps est aussi celui qui attaque ta vie. C'est celui qui attaque ma vie, qui attaque la vie des chrétiens, qui attaque les disciples de Jésus, qui agresse les structures saines, les relations, l'Église, la création, enfin tout ce que Dieu fait, va faire ou aimerait encore faire, eh bien, l'ennemi, il voudrait agresser. Mais aujourd'hui, on l'a dit, on célèbre sa défaite définitive. Et surtout, on célèbre la victoire définitive de Jésus. La croix, elle est vide. Le Seigneur, il est ressuscité. Plusieurs d'entre vous le savent, avec Fabienne, on, a, on est parti quelques jours en vacances ce printemps. On a voulu marquer notre quart de siècle de vie commune qui aura lieu la semaine prochaine, en fait. Et ça fait longtemps qu'on souhaitait vivre un temps spécial, une brève étape de quelque chose que nous ne connaissions pas ou pas encore. Alors on est parti dans le désert, à la recherche d'une source d'eau. Dans le désert du Negev, l'ancienne route entre l'Égypte et Israël, un désert qui était chaud, torride, mais magnifique de décor. Donc c'était lundi, aujourd'hui c'est un peu différent pour mon corps, avec la météo. Les personnes de l'endroit, là-bas, ils nous ont remis une carte dans les mains et ils nous ont indiqué un parcours qui est facile pour des Suisses, qui disait, qui permettait d'aller de A à B. Et B, c'était des chutes d'eau au cœur du désert. Alors on est parti, avec 9 litres d'eau sur le dos, de la crème solaire indice 30 et notre carte. Un parcours sécurisé, bien sûr, aucun souci, pas d'ombre pendant plusieurs heures. Chaud et soif, des dénivelés solides, une étape brève qui illustre que nos vies ne sont pas toujours des longs fleuves tranquilles. Ça se sentait et ça se vivait. Mais, mais l'espérance qui te permet d'avancer. L'espérance d'être renouvelé dans une vision de savoir où tu vas, pourquoi tu fais ce que tu fais. Une espérance qui finalement devient le moteur de l'étape et de la saison. Alors, euh, on a trouvé les chutes d'eau, ouais, je dis encore juste ça. Puis on est bien ressorti du désert, tout ça s'est bien passé. Ce matin de Pâques, j'aimerais parler d'espérance. Comme j'ai dit, cette brève étape dans le Negev, c'était magnifique, j'encourage chacune et chacun, c'est tellement dépaysant, mais c'était une illustration d'une réalité qui est éclairée par la puissante nouvelle de ce matin, tu as besoin d'espérance. Tous, on a besoin d'espérance. Tu peux vivre pendant plusieurs semaines sans nourriture. Peut-être qu'au milieu de nous, il y en a qui terminent leur jeûne aujourd'hui de 40 jours. Alors, soyez bénis dans cette démarche. Tu peux vivre plusieurs jours sans eau. Dans un désert, c'est un peu plus dur. Tu peux encore vivre plusieurs secondes ou plusieurs minutes sans respirer. Tu peux vivre sans technologie, mais tu ne peux pas vivre sans espoir. Tu as besoin et j'ai besoin d'espoir pour vivre. L'espoir, il te garde en vie. Il te pousse en avant, il te renouvelle, il te motive, il te dit et il te dit, redit, qu'il y a une suite, que la saison qui devrait s'ouvrir va s'ouvrir. En réalité, tu vois, l'espoir te garde en vie, c'est le fondement de l'existence, c'est aussi simple que ça. Alors sur quoi est basée ton espérance En quoi ou en qui espères-tu Voilà une question qui devient déterminante pour ma vie, si on réalise que l'espérance est tellement importante, c'est tellement déterminant. Alors c'est la question que je souhaite brièvement méditer ce matin dans une perspective chrétienne, un angle chrétien, une approche évangélique, à savoir tirer des évangiles. Et aujourd'hui, je l'ai dit, c'est le cœur de la foi chrétienne dont nous parlons que le Saint-Esprit nous rappelle ce matin. Parce que si Jésus il n'est pas ressuscité, qu'il n'est pas réellement ressuscité, historiquement ressuscité, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de disciple, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de perspective d'une vie éternelle dans la lumière, il n'y a pas de pertinence dans une sagesse quelconque, il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de témoignage percutant, il n'y a pas de vision. C'est le désert en gros, ou le gros désert. Donc, un Pierre que je lis, je lis quelques versets avant le texte médité, dans la traduction Parole de Vie. Mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ qui est comme un agneau sans défaut et sans tâche. Dieu l'a choisi avant la création du monde et pour votre bien. Il l'a fait connaître maintenant en ces temps qui sont les derniers. C'est par le Christ que vous croyez en Dieu qu'il a réveillé de la mort et lui a donné la gloire. Voilà pourquoi vous, mettrez, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres, de tout votre cœur. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt, elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. Ou elle est éternelle. Ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans mon dos, il y a un magnifique olivier. Je ne sais pas d'où il vient, celui-là, mais en tout cas, il est magnifique. Merci beaucoup à la personne qui a pensé à mettre un olivier, parce que l'olivier, c'est le signe de l'éternité. Ça veut dire que ça dure tout le temps. C'est toujours présent. Comme il a été dit, cette parole n'est pas comme une graine qui meurt, elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. Alors, c'est quoi cette parole C'est Pierre qui parle. C'est Pierre qui écrit en réalité, c'est un proche de Jésus. Les événements de Pâques sont passés depuis une trentaine d'années, mais le disciple Pierre il se souvient très bien de ce qui s'est passé. L'objectif global de la lettre, il l'a certainement rédigé à Rome, c'est d'encourager des chrétiens. Les chrétiens d'origine juive ils ont dû quitter Jérusalem, ils sont sous la contrainte de s'établir partout ailleurs, pour eux c'est l'étranger, ils sont dispersés en Asie mineure par exemple. La souffrance, la persécution à cause de la foi en Jésus le Messie fait partie de la vie des disciples et de Pierre. Et Pierre veut les encourager parce que lui aussi, il est sous pression. Si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez que la grande persécution de Néron à Rome a débuté. Il a écrit sa lettre. Il était conduit par l'Esprit, fortifié intérieurement pour encourager, dire ces paroles qui sont puissantes, édifiantes, spirituelles. Et il a bien réussi parce que ça fait 2000 ans que ces lignes encouragent des disciples, des hommes et des femmes qui veulent suivre Jésus. Et ce matin, mon modeste encouragement s'inscrit dans cette lignée de générations qui ont célébré la résurrection. En tout cas, ça a été ma prière durant les préparatifs. Et j'aimerais lire le cœur de ce que j'aimerais partager ce matin. C'est le verset 21. « C'est par le Christ que vous croyez en Dieu, qu'il a réveillé de la mort » et lui a donné la gloire. Voilà pourquoi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. C'est par le Christ que vous croyez en Dieu qu'il a réveillé de la mort et qui lui a donné la gloire. Quel message puissant dans ce, ce verset Et aujourd'hui, comme dans les temps anciens, le message chrétien, il doit être puissant, parce que les souffrances et les complications, elles sont bien présentes. Et quand je parle de ça, je suis bien conscient que c'est un Suisse qui parle. J'ai réalisé ça de manière renouvelée ces derniers jours. Pas que j'étais Suisse, parce que ça, je le savais déjà avant. Mais qu'en méditant la question de la souffrance, des renoncements, des persécutions, il n'y a pas longtemps, il y a quatre jours en arrière, j'ai entendu le témoignage d'un réfugié éthiopien en Israël qui, en dix minutes, il me raconte son parcours. Sept enfants... Et Il a été accueilli dans une petite communauté chrétienne de refuge. Tellement il était fatigué, il s'endormait presque quand il racontait. À la fin du témoignage, en moi, je me dis, mais comment il fait ce gars pour se lever le matin Comment il fait Tellement c'est différent de ce que je vis. Et c'est un chrétien, c'est un disciple, il aime Jésus de tout son cœur à fond. Comment il fait Évidemment, il n'y a pas de concours dans la souffrance. Ce n'est pas un podium des persécutions, il n'y a pas de médaille de souffrance. Les histoires de vie sont différentes, les contextes de vie sont différents, les pressions dans la vie sont différentes, et tous, nous qui sommes là, nous vivons des étapes qui sont faites de souffrance, de difficultés. Mais je veux bien me rendre compte, tout à nouveau, dans un horizon large, que mon contexte, il est ici, il est helvétique. Somme toute, il est confortable potentiellement très confortable en tant que croyant. Et quand je dis ça, aucune culpabilité dans ça, mais une conscience du cadeau. Bref, lorsque nous souffrons, qu'importe les âges et les générations, les nations, la souffrance a le potentiel de nous écraser, de nous briser ou de nous déchirer. Elle a le potentiel de faire ça, parfois elle y parvient, mais aujourd'hui, et particulièrement à Pâques, le message, c'est celui de l'espérance. Amen. De l'espérance réelle. « Pourquoi mets-tu, si tu es chrétien, si tu es disciple de Jésus, pourquoi mets-tu ton espérance en Dieu ?» Pierre le dit, c'est parce que Dieu a réveillé Jésus de la mort. C'est pour ça. Voilà la nouvelle qui transcende les générations, les âges, les nations, et même les situations. On a de l'espérance parce que Jésus a été réveillé d'entre les morts. Et Pierre, il sait de quoi il parle. Comme dit, il est probablement sous la pression à Rome, il vit avec un potentiel probable de 3 à 4 des biens matériels qu'on a aujourd'hui. Pas d'AVS, pas de technologie, pas de soins à domicile, pas de vacances, pas de treizième, rien. Mais il proclame, parce que Dieu a la capacité de réveiller Jésus des morts, à cause de ça, il y a de l'espérance. C'est même en fait le fondement absolu, la raison principale, la dalle bétonnée, pourquoi on peut espérer alors j'aimerais brièvement parler de quatre personnes, quatre personnes qui posent le fondement de leur existence sur Jésus, sur la puissante nouvelle de sa résurrection. C'est des personnes qui prennent à cœur l'encouragement de Pierre, qui choisissent de poser un fondement d'espérance en Jésus et c'est tellement puissant Je serai avec toi, jusqu'à la fin.
1: Ne parle plus jamais en son nom.
0: Le monde ne changera que lorsque nous changerons. Je ne me tairai pas. Je me ferai entendre. Magnifique, de finesse et de puissance. Marie-Madeleine, elle a rencontré Jésus en Galilée. La rencontre a été tellement bouleversante qu'elle est devenue disciple du Maître. La parole nous dit qu'elle a été délivrée de sept démons. C'est dans Luc 8, verset 2. Avec d'autres femmes concernées, Marie qui venait de Migdal ou Magdala, elle a été visitée, guérie, transformée par la puissance du Messie. Une rencontre tellement bouleversante dans sa vie qu'elle est devenue participante dans son équipe de ministère, du leadership avec Jésus et son ministère. Elle est la femme la plus présente dans l'Évangile après la mère de Jésus. Une témoin présente lors de la passion, la souffrance du Christ, et une témoin présente lors de la résurrection. Un peu une des dernières personnes à la croix et une des premières personnes au tombeau. Un témoin de l'aube, du début, proactive, de la conviction du fondement de la résurrection. Et quand on lit l'histoire de Marie-Madeleine, quelle puissance dans son témoignage, on a l'impression qu'elle est inébranlable de conviction. Au début de sa vie, c'était appuyé par la guérison, une délivrance que Jésus a permise dans sa vie, des démons qu'il habitait, un miracle. Par la suite, c'était appuyé par l'enseignement de Jésus, qu'elle a bu pendant plusieurs années. Les temps de ministère, les voyages, les miracles opérés par son rabbi, son maître, et puis désormais, c'est une conviction inébranlable appuyée sur la résurrection, la rencontre du jardin avec Jésus. Marc 16, tout à la fin de l'évangile, dit simplement de manière très sobre, « Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé sept démons. » Donc celui pour qui elle a tout donné, et elle va encore le faire durant toute sa vie. Et c'est magnifique et j'aimerais parler d'un autre témoin dont on ne parle pas beaucoup, c'est Thomas, le disciple, le disciple qui doute. On parle peu de lui dans l'évangile, il est un des douze disciples qui a suivi Jésus durant tout son ministère. Il faut avouer, quand Jésus a été crucifié, aucun des disciples n'a vraiment compris ce qui se passait en réalité. Pourtant Jésus les avait prévenus durant ces trois années de ministère, mais eux ils n'avaient pas capté. Les disciples, ils étaient enthousiasmés par le mouvement, la croissance, les miracles, ça se comprend. Ils allaient de victoire en victoire, ils voyaient des choses extraordinaires. Puis le dimanche des rameaux, la victoire, le Rochana, gloire au sauveur, le roi. Puis le pseudo tribunal, la sentence, la croix, la mort, la, dé la débandade des disciples, la dépression abyssale une fin comme on l'aurait ni imaginé ni souhaité, la désillusion, la défaite, la peur. Et puis on connaît l'histoire quand Jésus le ressuscité apparaît aux disciples, Thomas il n'est pas là, et il entend face à la nouvelle des disciples, « Hé, hey, Jésus il est ressuscité, il est vraiment ressuscité, c'est énorme !» Et puis Thomas il dit, « Sûr J'étais avec lui pendant trois ans, alors tu vois comment je croirais peut-être quand je verrai alors, en cette journée d'aujourd'hui, on pourrait dire que Thomas pensait peut-être qu'il s'agissait d'une blague, qui peut être une fois par année. C'est autorisé, c'est permis. Aujourd'hui, on dirait que c'est un prank, ça tourne mal. Une histoire avec laquelle on essaye de faire croire quelque chose à quelqu'un. Une histoire folle. Une histoire tellement folle qu'on peut y croire, qu'on ne peut pas y croire, mais on essaye de faire croire ça à nos amis. En fait, Thomas, il est assez contemporain, en réalité. Il se pose la question très actuelle, est-ce que la nouvelle, elle est réelle ou est-ce qu'elle est fausse Est-ce qu'il s'agit d'une vraie info ou d'une fake news Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce terme. Si on place Thomas derrière un clavier dans notre situation actuelle, aujourd'hui, il doit choisir sur quel bouton appuyer. Est-ce que c'est une vraie nouvelle est-ce que c'est une fausse nouvelle Et il n'y a que lui pour actionner cliquer le bouton adéquat. Dans sa propre vie, personne ne va pouvoir lui imposer un avis. Est-ce que c'est vrai Et si oui, quelles sont les conséquences Est-ce que c'est faux Et si oui, quelles sont les conséquences Et ça pèse. Je vais ouvrir une petite parenthèse contemporaine aussi pour mentionner que dans les jours que nous vivons, et particulièrement ceux qui viennent, cette thématique est de la plus haute importance. La véracité, l'exactitude des nouvelles. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut tout faire tout. Chaque image, chaque information, chaque nouvelle nous invite à cliquer « est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?» Et c'est extrêmement difficile et c'est extrêmement puissant, parce que les informations ont des conséquences, toujours. Les grands de ce monde l'ont bien compris, et si vous êtes connecté aux, aux médias, à l'actualité, vous savez même que pour des non-spécialistes, on peut utiliser un logiciel qui permet la transformation d'une vidéo qui a l'air complètement vrai. Ça s'appelle le deepfake. On peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui et ça paraît vrai. Alors si une fois vous voyez une vidéo de moi devant ma maison qui dit que je voudrais postuler pour devenir président d'Europe et puis que ça a l'air hyper vrai, alors sachez que c'est faux. Même si vous moyez ma maison, même s'il y a des gens de Chindon qui commentent et que je dis ça avec ma bouche, avec mon visage et les lèvres correspondent totalement à ce que je dis, sachez que c'est pas juste, hein. Et c'est dur de voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Et je pense que nous et les générations à venir, on va vraiment beaucoup être confrontés à ça encore. La guerre de l'information, la recherche de la vérité, ça ne fait que de commencer. Je ferme la parenthèse. Alors pour Thomas, la résurrection de Jésus, le retour à la vie de celui qui est mort, c'est une nouvelle incroyable. Thomas, il est honnête. Il est loyal et dit de manière authentique, « Moi, je crois ce que je vois. » C'est pourquoi Jésus ne lui fait pas de reproche, aucun. Jésus l'accompagne dans le processus, il l'invite à la foi, à celle qui a vu et qui a cru. Jésus lui permet de le toucher, il dit « Avance ton doigt dans ma main, regarde mes mains. Avance ta main dans mon côté, mets-la là, là. Regarde, c'est réellement moi. » Et c'est un moment tellement crucial dans l'Évangile et dans l'histoire de la résurrection de Jésus. Parce qu'à partir de maintenant, Thomas, il pourra croire complètement, réellement, témoigner, avoir la conviction que la mort ne gagne pas, mais que la vie éternelle est en préparation. Que lui aussi, un jour, il va mourir et ressusciter. Moi, j'imagine la puissance du changement dans la vie de Thomas, une vraie énergie à partir de ce moment. Et c'est glorieux, c'est tellement puissant que la tradition, elle dit « que Thomas, il est parti et il est, fond, il est le fondateur des églises en Inde du Sud. On dit qu'il est arrivé vers l'année 50, qu'il serait mort en martyr et qu'il a implanté les églises dans le continent indien, enfin en Inde, au sud de l'Inde. Suite certainement à cette rencontre. Je parle d'une troisième personne, de l'auteur de la lettre, l'auteur de cet encouragement, à baser notre espérance sur la résurrection de Jésus. C'est le disciple de la première heure, il est bien connu, Disciple connu et reconnu, mais avant d'être l'auteur de cette parole, méditez aujourd'hui, il fait partie du leadership proche de Jésus, le cercle des quatre, les intimes, celui qui était tout près de la source, puis c'est celui qui a chuté grave aussi dans ses paroles. Il a été faible, lâche, tout était fini avant le chant du coq, il était dévasté, puis la rencontre avec le ressuscité dans la chambre, puis au bord de la plage. La restauration par la question « Est-ce que tu m'aimes ?» L'installation par l'affirmation la « Prends soin de mes brebis !» L'implanteur d'église est né suite à la résurrection. Là encore, le fondement de cette transformation, c'est la résurrection de Jésus. La puissance de Dieu qui, révèle, qui relève de la mort, c'est la puissance créatrice de Dieu qui peut tout en chacun, à tout moment. C'est par le Christ que vous croyez en Dieu qu'il a réveillé de la mort et lui a donné la gloire. Voilà pourquoi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Et l'expérience personnelle de l'auteur de ces lignes, les, les, les puissantes rencontres avec le ressuscité, lui donne une immense assurance pour affirmer ça. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est du vrai, c'est ce qu'il a vécu. Et je parle de la quatrième personne, c'est toi en fait, ou moi. Nous qui sommes là ce matin, nous avons choisi de venir au culte ici à Pâques, on a entendu le message jusqu'à maintenant. Est-ce que la nouvelle de la résurrection de Jésus nous concerne Est-ce que tu es personnellement concerné, informé, voire même impacté par cette nouvelle Ou sinon, c'est quoi ton espérance Sinon, sur quoi est-ce que tu t'appuies dans ta situation Moi, je sais que dans ma vie et je sais que dans ta vie, il y a des complications il y a des problèmes, il y a des souffrances. Peut-être qu'elles sont liées à la foi chrétienne, peut-être qu'elles ne sont pas directement liées à ta foi, mais peut-être c'est lié à ton passé, aux circonstances, une erreur, un péché, une situation. Peut-être même que dans ta vie, il y a des choses qui paraissent complètement impossibles, bloquées, infranchissables, et tu ne vois pas trop comment les jours et les semaines qui viennent Pourrait changer la situation Un peu comme les disciples, en fait. Après la mort de leur maître, comment est-ce que les choses pourraient changer Comment on pourrait imaginer un autre parcours Comment est-ce que tu pourrais maintenir ne serait-ce qu'une lueur d'espérance Peut-être une maladie aussi, une souffrance relationnelle, un blocage, un désert de sens à ta vie, une situation professionnelle peut-être des chiffres rouges foncés quelque part, une relation amoureuse compliquée, une information secrète non révélée qui a des conséquences. Eh bien, tu vois, j'aimerais te dire que Dieu, ce matin, il te dit, « Il y a de l'espérance. » Amen. Il y a de l'espérance, non pas à cause de toi et à cause de ton brillant parcours, mais à cause de Jésus et de sa présence ici, le ressusciter dans ta vie. Amen. C'est lui qui fait la différence. Il n'y a plus d'impossibilité en Jésus, parce que le dernier ennemi, il a été vaincu. La mort dans tous les domaines, qu'elle soit physique ou autre, est vaincue, et la vie en Jésus, c'est beaucoup plus qu'une information. C'est beaucoup plus qu'une information, c'est une réalité puissante qui permet l'espérance. Parce que tu vois, la mort à Pâques, elle a plié à cause de la victoire de la vie en Dieu et à cause de la puissance de la Résurrection en Jésus. Amen.
1: Il fallait que quelqu'un paye pour toutes nos fautes et nos travers. Toi seul, innocent, tu t'es porté volontaire. Livré comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Mais comme tu l'avais prédit, ce n'était pas la fin de l'histoire La mort a plié, elle n'a pas eu le dernier mot Car notre Dieu connaît le chemin pour sortir du tombeau À quoi bon mettre une guerre pour te retenir Tu es celui que même la terre et le ciel ne peuvent contenir Il ne reste que ton la seule traînant dans la poussière Car tu es là sur la plage mangeant du poisson avec pierre Tu entres dans la maison, que la paix soit sur vous Laisse-moi mettre ses doigts
0: Je vous invite à vous lever, j'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, nous allons te dire notre reconnaissance pour ta présence dans nos vies. Te dire merci parce que la résurrection que nous célébrons aujourd'hui, c'est le fondement de toute espérance. Et nous te bénissons parce que tu nous le rappelles ce matin par ton Saint-Esprit. Tu connais nos vies, Seigneur tu sais comment nous sommes venus ici ce matin. Tu sais ce qu'il y a dans nos pensées, dans nos cœurs, dans notre histoire. Tu connais chaque jour de notre vie. Et ce matin, tu nous rappelles qu'il y a de l'espérance à cause de la résurrection qu'il y a en toi, Jésus. Merci, parce qu'elle est pleine de grâce et de puissance en même temps. Et si tu as vaincu la mort, eh bien Seigneur, tu peux vaincre chacune des situations que nous vivons si nous gardons le regard fixé sur toi. Et c'est ce que nous te prions ce matin par ta grâce, ta présence, par la présence de l'Esprit Saint, remplis nos cœurs d'une foi qui est basée sur ta résurrection. Merci parce que la mort physique ou la mort de toutes sortes n'a pas le dernier mot, mais c'est toi Jésus qui a le dernier mot. Et que ça soit réel aussi dans nos vies, dans notre vie d'Église, Seigneur conduis-nous, accompagne-nous de cette grâce et de cette puissance. Alors que nous te prions, que nous nous ouvrons à, ton, à ta présence, ce matin, de manière toute renouvelée. Et merci parce que ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de toi, de ton amour pour nous. Et comme tu l'as fait avec Thomas, avec Pierre, avec tant de disciples, tu n'as pas jugé nos incompétences, mais tu nous as accompagnés pour que nous puissions réaliser la force de la résurrection. Et nous te bénissons pour cela dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen, Seigneur.